0: Štafeta. Výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky. Hezký poslech s Milenou Mikulkovou v sérii Mírně hlavou vzhůru ženy. Mluvíme o proměnlivosti ženy. Tak ahoj Mileno. Zdravím tě. Já jsem se dozvěděla, že ti občas tykám, občas ti vykám.
1: Ale pořád je to ke mně směřované, což
0: je výborné. Pořád. To je krásná chyba. Pořád tady naproti mně sedí jedna tatáž osoba. Takže pokud se taky dneska stane, tak, tak, tak se nic neděje. Tak se nic neděje. <laughs> Děkuju. Žena je proměnlivá. Možná to i patří k té proměnlivosti. Nevím. Uvidíme, dozvíme se. Aha. Já když jsem manželovi říkala, že si budeme povídat o proměnlivosti, tak on se tak jako usmál a říkal, žádný pevný bod již nehledám. <laughs> s tím, že počítá s tou naší proměnlivostí. A to je ta jistota. To je ta jistota, že jsme proměnlivé právě.
1: A možná se toho dotkneme v tom dnešním pořadu, že to je vlastně naše základní charakteristika
0: a má to svůj význam. Tak z čeho ta naše proměnlivost vychází? Díky čemu jsme takové, jaké jsme, Jednak z toho, jak jsme utvořené jako ženy, tak
1: se dostáváme do velmi zajímavého koloběhu menstruačního cyklu, který má nejenom vliv na to, co se děje v našem těle, ale i na naše prožívání a psychiku. A mně se moc líbí, že vlastně ta proměnlivost je součástí života ženy. Jak v tom fungování toho těla, tak i ve fungování té psychiky. A teda mám takový tajný typ, protože muži potřebují objevovat. A možná proto žena je tak proměnlivá, aby měli pořád co objevovat u té jedné a téže ženy. Takže to je takový můj tajný typ, že takhle to bylo tvůrce možná míněno, ale nejsem si jistá. Ale ta
0: proměnlivost je prostě jedna ze zásadních charakteristik ženy. Tak my už jsme zmínili, že proměnlivost. V ženě je způsobena jejími hormonami a ty hormony se mění v závislosti na menstruačním cyklu. Můžeš je to v blíže specifikovat? Možná to všechny ženy znají,
1: ale, ale je to tak jako pro mě osobně jako malý nebo velký zázrak, že to funguje bez našeho přičínění, že to je nezávisle na tom, co chceme nebo nechceme a je to vlastně zázrak, který přispívá k tomu, aby vznikl nový život. A když se podíváme trošičku zblízka, já jsem si nastudovala, jak tady tyhle ty fáze probíhají a jak, to má, jak je to vymyšlené vlastně v našem těle, tak některý hormonální koktejl způsobuje, že dozrává vajíčko. Další hormonální koktejl v tom, v tom dalším období je vlastně se zásobují živinami vlastně vystylka, dělohy, aby bylo připravená k tomu přímo vlastně oplodněné vajíčko. V další fázi dochází k vypůzení toho vajíčka a zase to způsobují úplně jiné hormony. A pak je tam další, které umožňují právě to ohnízdění. a když dojde k oplodnění vajíčka spermí, tak zase další hormony způsobují tu výživu a dodávají tomu vlastně celý ten, celý ten proces toho růstu a vývoje. A když nedojde k oplodnění, jiné hormony způsobí, že se vystýlka dělohy odloupne a je menstruace. Na no to prostě nevymyslíme.
0: No to si
1: říkám, že naše tělo si vůbec neodpočine. No maká pořád. A mně se právě na tom líbí, že to je takový synchronní proces. Že to je nezávislé na tom, jak to, jak bychom si to přáli, že teď se mi to nehodí do dovolená. Takže to jsou naše zásahy, které vlastně v tom udělají trošičku guláš. A já jsem četla jednu studii, která mluvila o tom, že i hormonální antikoncepce vlastně nepůsobí tak, že si vezmu pilulku a vlastně nevidím, co se děje, ale ona působí na centrální nervový systém, prostě ovlivní celý tady ten koloběh toho menstruačního cyklu. A oni to tam nazývali v té studii jako že vyvolá falešné těhotenství. A já jsem si uvědomila, že mnoho dívek v dospívání, už je aktivním sexuálním životem a třeba od 17 let berou hormonální antikoncepci a ve 30 letech chtějí otěhotnět a chtějí vysadit tu pilulku, tak já jsem se tím zabývala a zjistila jsem podle počítání, že vlastně byly 156 krát těhotné. Čiže se to jejich mozek myslel a Jejich, hormonálně... těho, je, jejich těhotenství vyvolané tou falešnou stopou vlastně vyvolala tady tuhletu, tuhletu stopu. 156 těhotenství za nějakých 13 let. Mm-hmm. A my teď neřešíme až tak úplně jako zabránění početí, ale spíše jak otěhotnět. A to je souda, soudobé hodně velké téma. A já teda jsem ráda, že jsem tohleto řešit nemusela a že jsem vlastně ani nemusela někdo toho přirozeného cyklu zasahovat. Prostě já jenom žasnu.
0: Já myslím, že je důležité, že jsme i tady ty hormonální zásahy do těla ženy zmínili, že opravdu často slyším ten slovní obrat: vezmu si pilulku, vysadila jsem prášky, ale že to ve skutečnosti znamená: vezmu si pilulku a mé tělo bude teď tě reagovat podobně jako těhotné ženy, nebo mozek a hormony tak to už je úplně jiný slovní obrat. Na to se na to celou situaci to úplně mění. A myslím si, že právě v tomhletom i jakási
1: ne takový etický rozměr, ale i, i nastavení vlastně toho vnímání, že jsme správci svého těla. Což si myslím, že s tím souvisí i celá, celé to přijetí vlastně té nasi, naší ženskosti je rozhodně v souvislosti s tím, jak se vnímáme i tady v té oblasti že menstruační cyklus je něco, co nám umožňuje právě tu proměnlivost a být ženami. A ono to začíná vlastně i tím, že z že dívka dostane měsíčky, že tam je něco, co říká, už nejsi dítě, už jsi připravovaná to být matkou. A já teda se dívám na reklamy a když vidím, jak se, jak se zaměřují reklamy na to, má ti nemůže bránit v těchto aktivitách, protože existuje takový a takový přípravek, prostředek cokoliv dalšího. Tak vlastně jako bychom to chtěli potlačit a vytěsnit, že to nepatří do našeho života, což je možná škoda, protože ono nás to nějak jinak vybavuje, nějak citlivuje a jak jsme říkali, není to jenom otázka toho
0: tělesného, toho fyziologického fungování, ale i psychiky. Mm-hmm. A máš vysledované, jak... Žena prožívá ty různé období té té své menstruační fáze po té psychické stránce, kdy je třeba víc aktivní. Já už tak asi tuším, že asi při měsíčkách ženy jsou více unavené a nejradši by se někde schoulily s dekou a s čajem a podobně. A kdy třeba naopak nastupuje ta aktivita? Zkusme se podívat do přírody. A já bych, já jsem moc
1: ráda právě tady tenhle ten proces té proměnlivosti ženy a čtyřiroční období ženy chtěla znázornit tou metaforou a dokonce si myslím, že by nebylo špatné, kdyby tady bylo možné cvičit. Já jsem totiž vymyslela cvik na to, takovou sestavu cviku a možná to stačí nám popsat. Já myslím, že stačí. Ale možná posluchači a posluchačky by to mohli zacvičit, protože takové ten první věm je, představte si, že stojíte a máte svým tělem znázornit jaro. Co přirozeně nastane? Představte si, že máte znázornit léto. Co to vaše tělo udělá? Jaký pohyb? Jak by vypadal podzim A jak by vypadala zima? To jsou takové možná malinko upoutávky na ty další pořady.
0: jak mohou rodiče nebo matka a otec provést své dcery do do dospělosti z toho dětství a pomoci jim tady překlenout ten přechodu tu proměnu v ženu, tak, aby to bylo citlivé pro tu dívku, aby to už nebylo za hranicemi něco, co se mladým dívka nelíbí, už je to moc. A zároveň, aby to nebylo dětinské, máš nějaké typy? Já jsem slyšela, nezažila jsem to, ale slyšela jsem
1: rituál, který znamená vítám tě mezi ženy. A mně se to obrovsky líbilo, protože to znamenalo opravdu takovou tu tu dělící čáru. Mezi tím už nejsem dítě a připravuji se na, na roli ženy, dospělé ženy, případně matky. A je to rituál, který má možná v nějakých rodinách nějaký svůj význam, ale to, co mi popisovala jedna známá, tak tam to bylo, že v ten den si máma s dcerou prostě vyšly ven, dcer dostala výšší podpatky, <laughs> máma jako fakt se vyfikly a šli spolu a dívali se do obchodu, kde to bylo jako pro ženy kde byly šperky, kde byly, prostě bylo to tady tohletou formou, že už se nejdeme do hračkárny, ale dáme mm. tam, kde, kde ženy povzbuzují tu svoji ženskost. Pak, pak zakončili tady tuhletou procházku u, na hřbitově u babičky, kde, byly, kde bylo tak, mi představují ti další ženo v našem rodu, tady Anička už patří mezi nás. Jako mě to přišlo kouzelné, protože je to jednak ta kontinuita toho rodu, o kterém mluvíme, je to význam té samotné události a může to úplně jinak udělat, zvrátit, jako ono tak děvče, to mě tě je líto. Ale mě tady tohleto právě oslovilo, že z toho udělali jednak tu kontinuitu toho rodu, jednak tu osobní významnost z toho jedince a
0: také takovou koalici jako my ženy. No mně se to moc líbí, byla jsem až dojatá, jak si to popisovala uhum. a napadaly mě k tomu další způsoby, jak se dá takhle provést třeba společného namalování obrazu,
1: uhum. nějakého uhum. Stromu, to, jak to života
0: nebo jak to vnímá. Mně by se líbilo zajít s dcerou třeba někam ke kadařnici nebo obědat nějaký kurz líčení a podobně. Jako je
1: spousta těch možností a já si myslím, že každá z nás je nějak zaměřená, někdo začne spoluvařit nebo další věci. Prostě jedná se, že to je pozvání do světa ženy. A to je ten základní motiv a ten způsob provedení, to už může být velmi individuální, ale dost velkou roli tam hraje i táta. A jak tedy otec,
0: táta může provést takhle ženu?
1: Hmm. začne se na ně dívat jako na ženu, která už není takovým předmětem těch dětských her. Potřebují dávat na jeho důstojnost a z mého pohledu i malinko, malinko odstup, který mluví o tom zdravém vymezování se, co si k tobě můžu a nemůžu dovolit, protože vlastně je to první muž, který se přiznává k tomu, že tu svoji dceru miluje. Ale potřebuji také naučit, že že jsou určité hranice, určité vymezení. Já to třeba vnímám jako velmi citlivé v růstání dotákové důstojnosti ženy. Že táta jí dává najevo, jak s tebou muži mohou zacházet. A začíná to právě tím, když se začne formovat v tu ženu. A takové ty, možná řeknu teďka, nejapné poznámky tatínku, kteří chtějí zlehčit tady tohleto období se těm ženám, těm mladým dívkám, hodně může zalit hluboko do
0: mysli a vlastně to ženství nemůžou nepřijmout. Uh-huh. A nevím, jestli je dobré v téhle chvíli být konkrétní, ale které ty nejapné poznámky mohou ubližovat?
1: O tom, jako, jak je silná, jak ji rostou prsta, jaký má zadek, jako, jaké má beďáry na obličeji, prostě všechno, co se týká zevnějšku, anebo připodobňování k něčemu, co nemá rád na jiných ženách. No jasně, no co můžu čekat od ženy, jo? nebo od tebe, jako od ženské. A to jsou všechno věci, které formují tu mladou dívku do toho přijetí nebo nepřijetí. A je to škoda, protože ten táta má hodně velký význam a vlastně v tomto věkovém období mezi desátým a čtrnáctým rokem věku, kdy většinou začíná menarche, tak, tak ty holky k těm tátům prostě jako vzliží a chtějí se líbit, chtějí být obdivované. A když je táta takhle zhodí tak vlastně um, začnou, já si vzpomínám, začnou se stydět i za to, jak vypadají, jak, jsou, jak se začnou formovat, že vlastně už ty sekundární pohlavní mm-hmm. znaky tam prostě nastanou, uh, vyvíjí se, ale nejsou přijímané, jsou znevažované.
0: A to je do života obrovský průšvích. Mm-hmm. A taky jakými slovy bys to nahradila?
1: Jsem na tebe pišný, nebo vidím, že rosteš do krásy, nebo teď už si musím dávat pozor, aby tě někdo neobtěžoval. Prostě dělat takové gardé a dávat najevo té svojceři, jako
0: jsem tady vedle tebe, ten první chlap, kterému na tobě záleží. V pořadu hlavu mírně vzhůru se povídáme o proměnách. Probrali jsme spoustu oblastí, které se týkaly proměnlivosti. Tak si dáme písničku a budeme pokračovat. S Milenou Mikulkovou si dnes povídáme o provázení mladých dívek do dospělosti. Mluvili jsme o tom, jak může matka provést svou dceru, mluvili jsme o tom, jak otec, jakými slovy může svou už dospívající dceru povzbudit. A zajímalo by mě, jak mohou pomoci nebo uškodit vrstevníci, popřípadě ostatní sourozenci. Já se
1: jenom malinko jedním slovem vrátím k tomu, že slova musí vycházet z postoje. Jo? Takže jak máma, tak táta. To, co vyjádří, musí být založeno na tom, že ten postoj je přijímající, respektující a teprve ta slova to potom potrhnou. A nebo gesta, nebo, nebo činy. U těch vrstevníků tam to bývá velmi zajímavé, protože v současné době Já se přiznám, že nerozumím až tak úplně dnešní době. Byla jsem minulý týden na dovolené a sledovala jsem několik mladých dívek, které po celou tu naši dovolenou, protože byli v sousedním sousedním apartmánu, tak strávili tím, že chodili po po pláži a natáčeli se na mobil. A já jsem si říkala, co je k tomu vede. A pro mě tam bylo takové zvláštní zjištění, a myslím, že to i koresponduje s nějakým článkem, který jsem četla, že zoufale hledají svědky svého života. A chci se odvolat na tu otázku, co říkala, co vrstevníci. My prostě potřebujeme obdiv, potřebujeme zajistit nějakou svoji atraktivitu mezi stejnopohlavními, to znamená, aby mě brali vážně když jsem děvčet, tak aby mě brali vážně děvčata, ale abych byla i atraktivní pro to jiné pohlaví, aby se mi nesmály, protože to je jedno z nejsložitějších období v rámci formování vlastní identity, když někdo zneváží, že teď třeba vypadám jinak, nebo že jsem vyvinutější, nebo ještě nevyvinutá, že to je obrovsky citlivé období a ti vrstevníci tam můžou udělat to, že buď nepřijímáme to svoje a je to založeno i na tom, že třeba doma to máme nějak a vrstevníci to ještě potvrdí, anebo se z toho udělá i z toho citového prožívání, které tam je už orientaci na, na vztahy, na, na partnerství, tak, že z toho udělají prostě předmět zesměšnění. A nestává se Řídka, že vlastně se to přeformuje do takové hrubosti, do odmítání, do znevažování vlastně té jedinečnosti, že se vyvím v ženu, případně, že chlapec se formuje v muže. Takže ti vrstevníci, a myslím si, že to souvisí i s nějakým náhledem v rámci vyučování, jestli se zachází s dospívajícími jako s mladými dospělými nebo jako s dětmi. A to, k tomu můžou přispět jak učitelé. A mi se třeba líbí, když na výceletných gymnáziích už se těmto mladým dětem vyká. Znamená to určitou jakousi povýšená hodnota, bych řekla. A přináší to i jakousi vnitřní odpovědnost za to svoje dospívání, chování a, a nějakou regulaci. Takže ti vrstevníci tam mají dost velký vliv a v současné době já si myslím, že opravdu hodně velkou roli hrají média.
0: Ještě mě napadlo, jaké je to s doprovázením mladých mužů do dospělosti. Je to v něčem jiné? Já bych řekla, že jo. Že,
1: že v něčem to jiné je. A já se setkávám právě v té svoji profesi, že většina mladých mužů v rodinách, se kterými se setkávám, žijí pouze s mámou. A s se setkávají sporadicky v rámci nějakého určeného kontaktu. A já tam fakt vnímám ten dopad toho, té neúplnosti. Protože Já jsem to, myslím, zmiňovala v té druhé knize Hlavu vzhůru chlapci, že chlapci dospívají v muže mimo zraky žen. Chlapci dozrávají v muže mimo zraky žen. A to, co žena může, nebo co máma může udělat pro svého syna, dospívajícího, Vzít taky v úvahu, že se vyvíjí, že už to není uh, Jonášek, který tam na, 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 se zní žvatla, ale že to je prostě kluk, který chce být uh, oblíbený u svých, zejména u svých vrstevníků. Chce ukázat nějakou svoji odolnost, nějakou sílu, nějakou autonomii, něco, že zvládá ten život sám. A já si myslím, že v tomhle tom věku máma může udělat to, že toho syna zatěžuje. Že mu dává k dispozici úkoly, ve kterých tyhle ty atributy může ukázat. Když ho ošetřuje, ochraňuje, infantilizuje pořád, tak vlastně mu neprospívá, protože on se neodpoutá. Jeho čeká obrovský velký úkol odpoutat se od mámy a připoutat se k tomu, kým mám být, a to je být sám sebou a být mužem.
0: A zároveň je to i takové to splnění,
1: že muži mají rádi výzvy. No, někteří muži mají rádi výzvy, abych bych to ráda potrhla, že to je model, kterému fandím hrozně moc a fandím i takovému tomu nastavení, být ženou je krásné, být mužem je krásné a když se to příliš moc míchá, tak je z toho spíš zmatek než, než nějaká vlastní jistota. Já jenom nastíním a už to budeme rozvíjet v těch dalších pořadech a myslím, že v některém z pořadů jsem to už říkala, že první z konferenci pro ženy, kterou jsem zažila, tak byla právě založena na tady tom tématu čtyřiroční období ženy a měla jsem naaranžované klobouky v rámci jednotlivých ročních období. A přijde mi to naprosto úžasná metafora, podívat se na to, jak fungujeme v jednotlivých fázích našeho vývoje života, kdy zažíváme své jaro, léto, podzim, zimu, jak to funguje v rámci jednoho dne, jednoho měsíce prostě, je to proměnlivost. A mně se hodně líbilo takové, takové vyjádření, že žena je jako voda, žena je jako oceán. A zkuste v ní udělat bazén v tom oceánu. Prostě ta proměnlivost je je fenomen, který je nepřekonatelný.
0: Tak já moc děkuji za dnešní povídání. Vypůjčím si tvá slova. K ženě patří proměnlivost, potřebuje zažívat své jaro, léto, podzim i zimu, aby byla sama sebou, aby byla úplná. A já ti mileno moc děkuji a ráda to se Budu se těšit, že budeme pokračovat v dalších dílech. Lučí se Renáta Žemličková.